0: Cuba anuncia sua saída do programa Mais Médicos.
1: Economista Roberto Castelo Branco aceita convite para presidir a Petrobras.
2: Após matar jovem, traficante brasileiro é extraditado do Paraguai. Isso e muito mais você confere aqui no Pronto
0: Falei. Pronto Falei. Pronto Falei. Está começando mais um Pronto Falei. Pronto Pronto? Falei! falei. Boa, noite. Boa noite! Boa noite! Eu sou a Isabela Torres. Eu sou a Ingrid Oliveira. E eu sou o
2: Fernando Luiz.
0: E nós estamos aqui com mais um programa para vocês.
2: Mais uma terça-feira.
0: Mais uma terça e a nossa reprise é o sábado, Sim. às duas horas da tarde. Não percam. Então agora vamos falar dos médicos cubanos. Na última semana, dia 14 de novembro, o governo de Cuba informou a sua saída do programa social Mais Médicos... O país envia profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o governo da ex-presidente Dilma Rousseff criou o programa para atender regiões carentes que não possuíam cobertura médica. O Ministério da Saúde Pública de Cuba cita na sua decisão de saída declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. Que em agosto, ainda durante campanha, deu a entender que expulsaria os médicos cubanos do Brasil com base no exame de revalidação de diploma de médicos formados no exterior, o REVALIDA. A promessa, inclusive, estava no seu plano de governo. Agora vamos explicar um pouco o porquê dos médicos cubanos não precisarem mais do REVALIDA para atuar aqui no Brasil. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal validou o programa Mais Médicos e autorizou a dispensa do Revalida com acordos que pagariam salários mais baixos aos médicos cubanos. Então, no caso, eles não precisam do Revalida, mas eles também não recebem o mesmo salário dos médicos brasileiros que atuam aqui no Brasil. Um do, dos motivos que podem ter levado a isso é que muitos reprovam nesse exame. Um levantamento, inclusive, feito pelo G1, mostrou que mais da metade dos médicos estrangeiros reprovaram no Revalida entre 2011 e 2016. Mas, né, não é todo mundo que passa na USP também e nem por isso a FUVEST deixa de existir, né? Eu não posso entrar na USP sem passar por aquela prova. Pois é.
1: Exatamente, mas quando o, o médico se forma aqui no Brasil, ele não precisa de uma prova para testar o conhecimento
0: dele. Mas se ele vai atuar, por exemplo, em outro país, ele tem que fazer ah, uma prova. com certeza, com certeza. E o Revalida é só para médicos estrangeiros. Vamos menos cal... os cubanos. É, menos os cubanos. <risos> Temos aqui também as declarações do nosso presidente eleito que levaram a tudo isso, de Cuba decidir não trazer mais seus médicos para cá. Como eu havia dito durante a sua campanha, Bolsonaro fez declarações sobre o a possível expulsão dos médicos cubanos. Suas palavras foram: Nós vamos botar um ponto final do Foro de São Paulo. Vamos expulsar com o Revalida os cubanos do Brasil. Bolsonaro também disse que em qualquer lugar do mundo é aplicada uma prova como essa para certificar que o profissional de medicina é capacitado. Agora, após o pronunciamento do governo cubano, Bolsonaro fez um post no seu Twitter, falando exatamente assim. Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade. Salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. É eu... Vale
2: lembrar também que Cuba vive uma ditadura comunista, né? E é importante isso aí, que Bolsonaro não concorda muito com essas políticas.
1: Ditadura comunista, entre aspas, né? Porque... O comunismo é uma utopia. Utopia. Cuba é socialista.
2: Ai, perdão, exatamente. Correção. <risos> Mas, socialista.
1: Não, o, o que acontece é assim, suponhamos que o médico receba, o governo brasileiro tenha mil reais para pagar para aquele médico. 700 reais vai para o governo de Cuba e 300 reais vai para o médico. É isso que as pessoas 30% vai pro médico, 70% vai pro, pro de governo Cuba. de Cuba. E aí o Bolsonaro falou, não, se ele fizer a prova e ser capacitado para trabalhar no meu país, ele pode receber os mil reais livres, então. Trazer suas famílias. E trazer a família. Aí ele Eu acredito aí, que ele deu uma médicos, dentro. Os
2: médicos, médicos escolhem entre pagar o dinheiro a ditadura ou pagar pros impostos não, os brasileiros. Não Eles, não
1: Eles não escolhem, é, é né? É como se fosse hum. um trabalho é. terceirizado. Não, ah, entendi. Terceirizaram os médicos de Cuba. E aí o Bolsonaro quer trazer esses profissionais
0: para. É, Eles estão meio
2: sem sair, então.
0: É, e o que adianta quantidade se não tiver qualidade? O que nós temos que fazer formar mais médicos Forma aqui mais médicos. e que os capacitados possam atuar aqui com os mesmos direitos dos brasileiros. Mas,
1: não esse negócio de ah, formar mais médicos nós temos médicos de sobra, só que ninguém quer ir trabalhar no interior do Acre Entendi. ninguém quer trabalhar no Amazonas ninguém quer trabalhar na cidade do
0: Nordeste que não possui o um mínimo de recursos tem que dar um suporte maior para essas
2: localidades mais distantes
0: é, mas nem por isso a gente vai colocar médicos menos capacitados lá se você vem pro Brasil, você tem que trabalhar conforme talvez... as normas trabalhistas daqui ninguém vai para os Estados Sim. Unidos trabalhando segundo a CLT brasileira tudo bem, então,
1: talvez eles não sejam menos capacitados, eles só não fizeram uma prova?
0: Não. Aqui tem um levantamento que mais da metade dos médicos são reprovados nessa prova, entre então, 2011 e 2016. Foi por isso que em 2017 o Supremo Tribunal Federal concedeu essa liminar que os médicos cubanos não precisariam fazer essa prova para atuar aqui. Pesado.
2: É complicado, né?
0: É, eu não passei na FUVEST, eu queria entrar <risos> sem fazer a prova, me ajuda. Assim não dá, né,
1: galera? Falando em... Presidentes e etc Vamos falar do novo presidente da Petrobras O novo presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco Será o presidente Da, da estatal no governo do Bolsonaro O ex-diretor do Banco Central E da mineradora do Vale Foi convidado para o cargo pelo futuro Ministro da Economia, o Paulo Guedes Castelo Branco deverá assumir O cargo somente após a posse De Bolsonaro, que acontece no dia Primeiro de janeiro ele é defensor da privatização das estatais e já foi conselheiro da Petrobras em 2015, mas deixou o cargo antes do fim de seu mandato por divergências com a gestão de Aldemir Bandini. O Aldemir Bandini ele tá preso, foi, foi preso em 2017 pela Operação Lava Jato. Em junho deste ano, quando houve a greve dos caminhoneiros... O Castelo Branco defendeu a privatização da Petrobras. Segundo ele, a principal razão para uma crise que resultou na paralisação dos caminhoneiros é o fato de uma única empresa ser dona de 99% do refino e ela ser responsável por definir o preço dos combustíveis. A fala do Castelo Branco foi É inaceitável manter centenas de bilhões de dólares alocados a empresas estatais em atividades que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada. Enquanto o Estado não tem dinheiro para cumprir obrigações básicas, como a saúde, a educação e a segurança pública. O Castelo Branco praticamente falou que vai privatizar Petrobras, né? Tudo bem que isso demora um tempo e depende de votação, e... mas ele tem o apoio do Paulo Guedes, que será o ministro da Economia, tem... E tem... que tem a carta branca do Bolsonaro, né? E... O Castelo Branco, ele também era diretor da faculdade Getúlio Vargas. Fazia parte do conselho direccivo.
2: É, tem um currículo Bem, carregado, hein?
0: Sim, é. E essa parte de privatizar a, a estatal. as estatais já estava no plano de sim, governo de do Bolsonaro. A Petrobras não será a única. A Petrobras não será a única a ser privatizada, e certeza.
1: E evita coisas como a, foi a greve dos caminhoneiros que... Reivindicava muitas coisas. A fala dele é interessante porque ele diz que uma empresa que é estatal não pode ser dona de 99% do refino, das refinarias, e nem é, definir o preço de todos os combustíveis do país. Isso aí tem e... monopólio, será? Ah, total, é. né? Porque... Mas é, a, a privatização ela tem vários aspectos positivos e negativos. É, tem que ver a empresa que vai fazer isso Porque, por exemplo, a empresa do Vale Que, é, que ele é, é Ex-diretor Foi uma empresa que estava em, Envolvida em, em Corrupção Foi uma empresa que teve a barragem Cedida também, junto com a, uhum. Samarco. Com a Samarco Então, são, são, é, tem que ver Esse negócio de corrupção, etc Privatizar é sempre uma boa ideia
2: Tem que ver pra Devemos. quem, né? Não, é... sim Petróleo é, do Bra é brasileiro, mas... Vai... Terceirizar para empresas norte-americanas estrangeiras? Então, em relação,
0: em relação aos aos preços do combustível, é bem contraditório também. Porque eles consideram, eles falam sempre que ah, o preço do combustível cresce conforme o dólar. Só que o dólar caiu há um tempo, a, um tempo atrás e o combustível continuou. Mas altíssimo. O valor do
2: combustível recentemente está caindo e não está sendo repassado para as bombas também.
0: Uhum, não está. Mas é porque a
1: gente paga um petróleo que não é nosso.
0: Uma refinaria, né?
1: Um petróleo que não é nosso. A gente se baseia no barril que é do. Acho
2: que é da, da Saudita. Da,
1: era da Arábia Saudita. Então não, não é o preço do nosso petróleo. O nosso petróleo é vendido a 1,59 na Argentina, por exemplo.
0: Olha o absurdo. <risos> Olha o absurdo.
2: E quem mora na divisa dos países sai do Brasil para abastecer e outro no, no país vizinho eu. e voltar. Um,
1: um, Morar em fossa. No Uruguai, por exemplo, eu acho que é 1,39 o combustível. E, e fica nessa margem de R$ 1,39, R$ 1,49, porque é o petróleo brasileiro, mas a gente não tem... Imagina isso, que, que sonho aqui, a gente pagando R$ 5,00, <risos> encheu o tanque. Lá, então. É isso, né? Tomara que a iniciativa do Castelo Branco de privatizar a Petrobras seja uma boa ideia e que o Brasil ele consiga né sair dessas crises. Já, já vê pelo fato de que o... ele foi contra o Aldemir Bendini, o Aldemir foi preso na, na operação da Lava Jato, hum. porque ele discordou do Aldemir. Então, boa coisa, o Aldemir não fez.
0: É, esperamos para ver como será nosso 2019 com o nosso novo presidente. Esperamos que seja um
2: bom mandato.
0: E agora vamos voltar um pouco ao assunto que falamos na semana passada. Vocês se lembram que a gente tinha comentado de todo aquele caso de assédio entre a cantora Cláudia Leite e o Silvio Santos durante o Teleton? Então, agora foi a vez das filhas do Silvio Santos saírem em sua defesa. Daniela Bravanel usou sua conta no Instagram para defender o pai na última semana. Com diversas fotos de Silvio ao lado da família, Daniela escreveu. Tenho escutado tantos absurdos esses dias. Me pergunto, será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô... Bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhas ou estaria apenas fazendo seu trabalho de apresentador, brincando no palco com uma outra artista? As suas irmãs, a Patrícia e a Silvia Abravanel, também comentaram nessa publicação que ela fez no Instagram. A Silvia não poupou elogios para o pai e escreveu... Meu pai é um exemplo de caráter, dignidade, hombridade, honestidade, responsabilidade, respeito principalmente ao próximo. Quem o conhece sabe do que falo. Excelente esposo, pai, avô, bisavô. Melhor ser humano. Então para de falar da honra dele. Antes de mais, olhem a honra de vocês. Está mais do que na hora de não darmos mais moral para essa moça ou essa história. Já basta. Essa moça. Saude... Essa moça. Essa moça. Que não é ninguém, né? Só Quem é Cláudio Leite? Quem
1: é Cláudio Leite?
0: Saudades do tempo que haviam seres humanos movidos a amor e respeito e não saíam por aí atacando uns aos outros por um mísero segundo de fama.
1: Cláudia a Leite precisa de
0: fama Precisa agora. muito
2: desse segundo de fama. Tem mais
0: ainda. Ela continua. Vai passar esse segundo de fama. Ela... E, <risos> e o que vai continuar é o legado que meu pai construiu até hoje com integridade e sempre pensando no próximo. Silvia finalizou com... Mais respeito com o meu pai. Sejam um do um terço que ele é até hoje. Foi o comentário da Silvia Bravanel aqui. Seja... Puxou um pouco
2: o saco do pai, né? Ah, é normal.
0: É pai dela, é normal ela sair em defesa. Mas, por exemplo, nós temos a Patrícia, que ela teve um comentário mais breve. Ela não apoiou a atitude do pai, como aparentemente branda, né? faz as outras. E comentou na foto da irmã: foi uma brincadeira de mau gosto. Mas assédio não, né? Menos, vai. Brincadeira
1: de mau gosto. Eu, eu acho engraçado que ela comenta, né? Acha que meu pai assediaria alguém na frente da esposa. Ele faz isso em todo o programa. Ele faz isso
0: em todo o programa. <risos> é que ele faz brincando. E todo mundo sempre levou na brincadeira. Porque o Silvio é um senhor idoso, tá na televisão há tempos. Mas quando uma artista chegou lá e não gostou, e se pôs a isso, né? Fez esse rebuliço todo. Mesmo e é até aí falar... Né? É, ele não é. Muito ele não claro. é um ser humano não, perfeito. Mas... Ninguém
2: tira, tira os méritos dele por tudo que ele fez, mas... Não dá nem mas... pra levar
0: em consideração a
1: Patrícia Abravanel porque ela discutiu uma vez com a Lívia Andrade falando que a mulher tinha que ser submissa, de que o homem não gostava de que a mulher mandasse e fosse dona do seu próprio corpo.
0: Mas, enfim... Foi que, mas foi a que menos falou. Em compensação às outras, tipo... Tamparam a, os a, olhos a de tudo e... E... Praticamente falando, não, meu pai tava certíssimo no que ele fez. Elas não tomaram a posição de mulheres delas também, né?
1: Aparentemente a família Bravanel não dá uma
0: dentro. É, ó, a gente não pode desconsiderar tudo que o Silvio Santos fez, não, todos esses anos. Ele é uma ótima pessoa, ele faz muitos programas sociais, o Teleton é fantástico. Mas como homem, ele errou feio. Então, ele errou nessa situação, com certeza. Mas com certeza. a gente não pode definir uma pessoa pela situação. Não, só que falar. Que foi um, um exagero da Cláudia Leite. Não, cara. Ela se sentiu desconfortável. Ela tinha todo o direito de se pronunciar. Silvio Santos tem grandes feitos.
1: Tem uma bela equipe. Faz vários trabalhos. Ajuda várias pessoas. Não dá pra negar de que ele é uma pessoa grande dentro do país que a gente vive. E é vai ser imemorável. E pedi o
2: pedido de desculpas deixar... seria um, outro grande feito dele.
0: É, até das filhas dele, uhum.
2: né?
0: Não falar. Mas... Esse tipo de coisa. Tipo, posso sair em defesa do pai, porque provavelmente elas estão sofrendo ataques na internet que não justificam. Mas Sim. até aí excluir totalmente o lado da Cláudia Leite, como se ela fosse uma Zé Ninguém querendo chamar atenção por um minuto de fama, não sério. É, é Cláudia Leite, né, gente? Ah, <risos> a
1: polêmica continua.
0: E mesmo se fosse qualquer outra pessoa, uma pessoa não pública, tá errado. E agora também. Nós tivemos a posição do SBT sobre o que aconteceu e como ficaria sua, situa sua situação com a Cláudia Leite. A equipe do SBT declarou como fica a partir de agora sua relação com a artista. Em nota, disseram, a relação entre a cantora e o grupo Silvio Santos continua a mesma, não irá mudar. A Jequiti Cosméticos permanece com o licenciamento da marca Cláudia Leite e o SBT continua com as portas abertas para a artista. A empresa do Grupo Silvio Santos não se, se interfere nos desabafos e atitudes pessoais de seu contratado e licenciado. Essas foram as palavras da equipe do SBT, mas considerando que a equipe é composta pela família, inclusive as filhas do Silvio Santos... Não, não é de se dizer que a, que a Claudinha vai ser muito bem aceita no SBT por um bom tempo.
1: Mas que bom que eles não se pronunciaram
0: e nem cortaram o vínculo com o ponto de É, até porque separar. ela tem um, ela isso, tem um perfume na Jackie que arrecada dinheiro até dizer né? É, pelo menos isso, mas né. Mas né? É, acontece. Vamos, vamos mudar um pouco um, de um assunto. Tocando um pouco
2: de assunto, voltando às relações internacionais aí que a gente falou na Petrobras. mas vamos falar um pouco de crimes. Marcelo Piloto, considerado o maior fornecedor de armas e drogas depois da prisão de Fernandinho beiramar foi extraditado para o Brasil nesta segunda-feira. O traficante, que segundo informações tem associação com o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro, estava preso no Paraguai. O Ministério Público do Paraguai concedeu a extradição após o piloto assassin assassinar com 16 facadas, uma jovem de 18 anos dentro de sua cela durante uma visita no último sábado. O promotor do caso afirma que o crime foi uma atitude extrema de Marcelo Piloto para evitar sua extradição e seguir cumprindo pena em Assunção, no capital do Paraguai. A extradição havia sido decretada em setembro, dois meses atrás, mas os advogados do acusado estavam recorrendo o recurso. É...
1: Basicamente, matou uma mulher para tentar não matou ser mulher extraditado e foi extraditado. Não
2: ser preso no Brasil e ficar preso no Paraguai. Bem Olha, contraditório, né? deveria
0: ficar preso no Paraguai. Que lindo, a prisão né? de lá deve ser... Menos cheia? Menos cheia. Não, eu não
2: consegui apurar o, o porquê dele ter feito isso. Mas é hum. lamentável também essa atitude, né? O
1: hum, cara...
2: Cara, um dos maiores traficantes de armas e drogas do Brasil.
0: Olha que nome enorme <risos> fazer uma coisa dessas. <risos> <Okay>. <risos>
1: Que fora da realidade dele é, exatamente
2: a, a jovem que foi morta era Lídia mesa ela ficou na cela por 40 minutos e era prostituta e, e visitava ele pela segunda vez se fosse comprovada a morte do a culpa a culpa dele na morte né ele poderia permanecer no, no país no Paraguai
0: não foi comprovado aqui
2: então provavelmente sim mas o ministério Público do Paraguai Aceitou a extradição e enviou hum. ele através da fronteira de Foz do Iguaçu. Ninguém quer
0: é Ninguém quer ele preso, entendi.
2: Aí atravessou ele na fronteira de Foz do Iguaçu para a Polícia Federal do Brasil.
0: Ninguém quer ele no, no país.
2: Hum. Que situação.
0: Nós desejamos nossos sentimentos para a família da moça, família né? Nessa. Que foi... Independente se ela é prostituta ou não. Ela estava ali fazendo, supostamente, o trabalho, o trabalho, o trabalho dela. Bela. Que pesado. Fimou,
1: Falando né? ainda em... Relações Internacionais O CEO e presidente da Nissan Foi preso no Japão Carlos Gans, Presidente do conselho da montadora Japonesa Nissan Foi preso na segunda-feira, dia 19 Em nota, a montadora afirma Que Gans declarou durante anos Renda inferior ao valor real O Carlos gans É brasileiro, nativo de Roraima E foi presidente da empresa Entre 2001 e 2017 Então nesse período inteiro ele declarou renda menos do que ele ganhava e também... Pro Japão. Oi? Pro Japão. Pro Japão, sim. E ele também usava o dinheiro da empresa. Aí o Japão iniciou uma série de investigações. É... Ele foi conhecido, ele é muito conhecido por ter tirado a Nissan da beira da falência, porque a Nissan teve um período muito conturbado em 2014, 2015. Tava quase falindo. E o Gans, ele é um economista. Ele também foi a... a... Ex-diretor da Renault, Nissan e Mitsubishi. A Renault abriu uma investigação contra ele na França também. Então, ele está sendo investigado no Brasil, na França e no Japão. Aparentemente, não há provas para ele, contra ele é, na França. Mas, com essa denúncia e que o fez o Ministério Público do Japão, ele está tá preso e a, as provas serão apresentadas e utilizadas pela França também.
0: Então, ele está bem feito. Né?
2: Tá uma situação complicada Brasileiro não basta <risos> assim.
0: fazer as coisas aqui dentro tem que, fora, tem que ir pra fora Cometer é... crimes internacionais Você vê que, ah,
2: Os crimes fiscais são bem apurados lá fora né Sim. Os jogadores de futebol tem muito isso também que O estava né? sendo acusado Sim,
1: por, por não declarar O, o, o engraçado do, do Carlos Gans é que Ele não foi preso é, em prisão preventiva, assim. Ele tá em, Foi decretada a prisão dele, mas ele não está preso ainda na cela. Aí a Nissan disse que vai afastar ele do cargo de presidente, porque enquanto ele for CEO, ele não pode ser preso. Ai, ah, é, é um foro é.
2: privilegiado?
1: É. é. um foro e, privilegiado. E a Nissan é uma grande montadora né de, de carros. Sim. Mas ele vai ser preso. Isso que importa. Enquanto. Calma, só se ele for demitido. Não, mas já decretaram. Ah, Nissan Já decretaram. Não, a
2: Nissan deve...
1: já, decretaram já afastaram ele, porque as investigações não terminaram, porém é, ele extrapolava no valor que ele. Ele vai ser preso no Japão. Vai ser
0: preso no Japão. E a Nissan
2: está mantendo ele no cargo e ia manchar muito a imagem da ah, mãe. Nós,
0: nós temos políticos aqui com um helicóptero cheio de cocaína e ainda está atuando tá, ainda. Tá, foi até eleito. Foi, Gente, até eleito. foi até eleito, foi eleito olha, olha só! Ê, Brasilzão, coisa linda. Ah, <risos> é <risos> Uh, escapou. <risos> ok. Parece. Cocaína.
2: Será que neves da ah, Será que neves aqui? É, Esse frio?
1: Nossa senhora. Gente, Ai. mas o que, o, o que acontece é que o Japão, ele iniciou essa investigação em setembro a gente tá em novembro, o cara foi preso acabou. Olha,
0: olha que bonito você vê como a funciona. Rapidez, a né? que... é até aqui... a
2: rapidez, em questão de obras também né? é, porque aqui, estamos com um é transtorno agora aqui em São Paulo, com a ponte que cedeu não, não então vamos, vamos, vamos ficar por isso aí já uhum. no Japão, provavelmente já teriam resolvido isso aí a... em questão de tempo
0: e a represa, que até agora nada não teve nenhum, nenhum culpado do Rio 12 que poluíram tudo lá ah, gente, Brasil. É coisa linda. É um Brasil para todos. Tem que acabar com isso aí. Falca <risos> <Okay. risos> Vamos continuar nos assuntos. Vamos para o Brasileirão. Eu falo
2: do Brasileirão, que está na reta final e faltam três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Mas o campeão pode sair já na próxima. Na reta final do Brasileirão, o líder Palmeiras, mesmo tropeçando no último domingo contra o Lanterna e já rebaixado o Paraná, que já, já empataram em 1x1 um um. ele pode conquistar o título de forma antecipada mas não será tão simples que que o clube precisa vencer o América Mineiro e torcer para que o Flamengo, que é o segundo colocado tropece contra o Grêmio e que o Atlético Mineiro vença a Internacional que está em terceiro as chances do Palmeiras se tornar campeão brasileiro de 2018 nesta rodada que se inicia na quarta-feira é de pouco mais de 14%
1: ou seja
2: não é tão simples, o, já que o Palmeiras tropeçou no fim de semana o agora.
1: Flamengo joga com o Grêmio em casa ou fora?
2: tenho que apurar esse fato porque Tem eu não que apurar esse fato? porque mas o é...
1: Flamengo no Maracanã ele é muito forte Sim,
2: o caminho do, do Palmeiras em relação ao Inter e, e Flamengo é bem mais fácil já que pega o América que está em 17º o Grêmio está em 4 que vai pegar o Flamengo mas
1: e se for surpreendido? Igual Tem foi pelo todo... Paraná. Não,
2: futebol é louco né Corin... Isso que é o bom do futebol. O
1: Corinthians o... não tá em lugar nenhum, não? O Corinthians tá lutando pra não ser rebaixado. O lutando pra não ser
2: rebaixado, mas acho que ele não cai mais, né? Teve uma ajudinha da, Teve ajudinha da arbitragem aí. Teve uma ajudinha da arbitragem no fim de semana. Teve uns três pênaltis que, que não deram que? para o Vasco. Acabou que o Corinthians se safou dessa decisão. Vamos
1: falar de coisa boa? o São Paulo está na Libertadores 2019. <risos> Rapaz! Não temos uma coisa boa para você, aqui.
2: torcedor para São Paulino. Fique muito feliz. Alô, Comemore Ingrid, sua vaga na a, Libertadores.
1: A vitória contra o Cruzeiro garantiu a vaga do São Paulo, matematicamente, na Libertadores 2019. Agora, para disputar a Libertadores, São Paulo precisa contratar um goleiro novo, pelo amor de Deus. E um Deus. técnico e um que técnico já está sem, né? né? O Jardim está fazendo milagre.
2: Exatamente. parabéns pro o Jardim, né? Que tá conseguindo resolver o problema aí da da equipe.
1: Exatamente, né?
2: Então, na reta final, tem mais, fora esses jogos da quarta no fim do no meio de semana, tem mais duas rodadas. O Palmeiras enfrenta o Vasco fora e o Vitória em casa. São dois times que estão ali com risco de cair também. E tem que tomar cuidado, porque esses times que tem risco de cair, dão mais a, dão mais dão mais a força ali, para não cair mesmo. O Flamengo pega o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Já é um caminho mais difícil. E o Inter enfrenta o Fluminense e o Paraná. Na última rodada que já está rebaixado
1: Paraná. A Palmeiras jogou mal contra o Paraná, jogou né? Jogou muito mal.
2: Nossa. Parece ficou que não queria com um pé, ser campeão, Um salto não. alto ali, meio... Vou ganhar a qualquer momento. É, não,
1: não, parece que não queria ser campeão, Os não. Os
2: ventos ajudou bastante também o Paraná.
1: Eu acho que se eu fosse carioca, eu torceria pro Flamengo. O, o Flamengo, ele ganhou, <risos> é né? Do, do Sport, por 1x0, um com o Paquetá expulso.
2: O Inter, perdeu, o Inter perdeu, o Inter, Inter a perdeu por o O Inter perdeu e
1: ainda dois expulsos Nossa, do
2: Inter. o Inter fez um vexame ali no finalzinho do jogo, com um acréscimo de 12 minutos, conseguiu uma expulsão ali no um duas, final. Duas, né? duas expulsões ah, ridículas. O... Verdade.
0: Vamos agora umas curiosidades que a Ingrid vai contar aqui pra gente sobre o Dia da Bandeira, que foi ontem.
1: Ontem, dia 19 de novembro, foi comemorado o Dia da Bandeira do Brasil. O símbolo foi criado para marcar o fim do império e o início da república no país. É por isso que a data é comemorada quatro dias após a proclamação da república, que ocorre no dia 15 de novembro. A bandeira do Brasil faz parte do nosso conjunto de símbolos nacionais, manifestações gráficas e musicais e de importância histórica, que representam a identidade do país, sendo o hino, as armas e o selo nacional do nossos símbolos, Gente, vocês sabiam que a bandeira nacional, o verde não significa florestas, o amarelo não significa
0: ouro e o azul não significa água? Ó, oh, pra ser sincero, eu nunca tinha parado pra pensar no que significava cada eu coisa. Vou ser,
2: eu não sei o que significa ordem e progresso na bandeira. É nem o ah, ordem de
0: progresso. Não tá
2: fazendo sentido nenhum, gente. As, as
1: três cores da bandeira do Brasil significam os três poderes: o legislativo, o executivo o e o judiciário. judiciário. O corrompido, é... corrompidinho e o corrompido ainda mais. <risos> é isso, gente. A, a bandeira do Brasil, ela foi um marco para quebrar o um império, né? Então, ela é, passou por nove desenhos diferentes até chegar no desenho que a gente conhece hoje.
0: E ficamos por aqui com essa novidade aqui sobre a bandeira que nós não sabíamos.
1: E essa foi mais uma edição do Pronto Falei. Estaremos aqui toda terça-feira às 21
0: horas e aos sábados às 14 horas. Na mesa de som, Rafael Padovan. Apresentação, Ingrid Oliveira, Fernando Luiz e Isabela Torres. E colaboração, de Marcos Nunes.
2: Na semana que vem voltaremos com muita informação e conteúdo para você. Não perca!
0: Tchau, tchau! tchau pronto? Faz